0: Tatort Pflege Guten Tag zusammen, hier sind wir wieder. Ach ja, welche Überraschung, der Tatort Pflege. Und zwar die Intuition, unsere sehr liebe und vernünftige Annette Friedrich ist auch anwesend. Äh, unsere Stimme der Vernunft und Medizinpädagogin. Hm.
1: Genau, herzlich willkommen zum Tatort Pflege. Und auch die Liane, unsere kreative Bauchstimme, sitzt mir gegenüber.
0: Genau, die, die immer
1: reinlabert. Sag das nicht immer. Ja.
0: Okay. Lieber, lieber schlechter machen, als man ist. Wenn man, dann kann man die Erwartungen nur übertreffen. Weißt du? Ja, okay, okay. Ganz niedrig. Ja.
1: Okay, wir sprechen heute wieder über eigentlich ein favorisiertes Thema aus deinem Fachbereich, Liane. Ja, endlich darf ich meine
0: Fachexpertise auch mal anbringen. Fühlst du dich unterfordert? Nö.
1: Gut, sonst, muss ich, sonst müssen wir äh, mehr anschrauben sozusagen.
0: Ach, Quatsch. Aber ich meinte damit, ich habe ja jetzt auch mal ein Herzensthema und einen eigenen Fall mitgebracht, weil einen Fall aus deiner beruflichen Geschichte, Historie, Biografie, wie auch immer, haben wir ja schon besprochen. Genau. Heißt... Äh, Heute habe ich mal einen Fall mitgebracht. Ja, okay. Den trotzdem Annette vorliest, weil sie eine schönere Stimme hatte.
1: Ach Quatsch, nein, ich ver verlese mich auch ganz häufig. Ja, willst du denn vorher nochmal sagen, um welches Thema es geht? Wir wissen ja, du kommst aus dem neurologischen Bereich und wir hatten das Thema Apoplexie jetzt schon behandelt. Was könnte das denn jetzt für eine. Ja, Fallsituation sein, ähm, die du mitgebracht hast? Ich
0: hätte natürlich auch zahlreiche persönliche Beispiele von Apoplex-Patienten mitbringen können, aber ich habe eins mitgebracht, was mich sehr, sehr berührt hat und wo es auch ein paar Filme sozusagen auch drüber gibt, ähm, ist nämlich Wachkoma und Wachkoma-Zustand, der aus verschiedensten Gründen ja entstehen kann. Ich glaube, das berühmteste ist so als Film, ähm, was ja das spezielle Locked-In-Syndrom ist, ist ja Schmetterling- und Taucherglocke. Mhm. Auch ein Filmtipp kann man sich sehr gerne angucken. Und das wird ja immer so, ist ja schon eher auch seltener, das auszubinde oder dass man einen Wachkummer-Patienten sieht, glaube ich. Das ist jetzt nicht die Regel, <lacht> dass tausende von Leuten im Wachkummer liegen. Und das kann ja auch sehr eindrücklich sein. Und ähm, das war auch ein Fall, der dann doch mit einem Happy End ja. Endet hat und der mir sehr unter die Haut ging. Ich wollte halt einen besonderen persönlichen Fall mitbringen, wenn ich einen mitbringe, an den ich glaube ich noch bis ich 95 bin denken werde. Okay. Genau, und deswegen habe ich den mitgebracht.
1: Wir sind gleich gespannt, aber zu dem Thema Wachkoma, also ich muss sagen, ich habe in meiner Ausbildung mehrere Pflegebedürftige kennengelernt, die im Wachkoma lagen. Und auch hier in Berlin habe ich mal auf so ähm, Bereichen gearbeitet, die nennen sich Phase F. Das sind ähm, teilweise beatmete Wachkoma-Patienten, ähm, die aber nicht äh, invasiv mit beatmet werden, sondern vielleicht auch einfach nur über Sauerstoffmaske laufen und so. Also ähm, so selten ist mir das Thema gar nicht. Ja, vielleicht umgekommen. ist es in
0: Pflegeheimen oder in um, um, also im stationären Langzeitpflegebereich schon irgendwie häufiger. Hm. Weil die ja auch, wenn sie diesen Zustand haben, ja auch irgendwo irgendwann mal irgendwo hin müssen und vielleicht nicht mehr so die Therapievorschritte in der Reha-Klinik haben und und und. Und die müssen ja hm. halt trotzdem versorgt werden auf Intensiv-Langzeit-WGs oder mit 24 Stunden intensiv heinbar oder oder. In meiner Ausbildung, so im reinen chirurgischen, stationären Bereich, habe ich das nie gesehen. Ich habe es erst nach der Ausbildung das erste Mal gesehen. Okay. Kommt ja auch immer darauf an, wo du deine Ausbildung machst, ob hm. du dazu Berührungspunkte hast oder eher nicht. Hm. Hm.
1: Okay, dann lese ich mal die Geschichte vor, die du mitgebracht ja, ja. hast. Okay, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Herr Holzapfel Robert ist 42 Jahre alt und hat eine längere Krankheitsgeschichte hinter sich. Aktuell befindet er sich im Wachkoma. Er verbrachte eine lange Zeit auf der Intensivstation und anschließend in der Kurzzeitpflege. Da man immer hoffte, dass er aus seinem Wachkoma erwachte, das Wachkoma wurde durch einen Suizidsversuch mittels Autogase in der Garage ausgelöst. So kam es zum toxischen Hirnschaden. Gefunden wurde er von seiner 21-jährigen Tochter. Robert Holzapfel war zuvor im Scheidungsprozess und hatte seinen Job verloren. Suchterkrankungen wurden ausgeschlossen, aber eine vorangegangene Depression wäre möglich gewesen. Schließlich wurde eine neurologische Rehabilitation genehmigt. Hier lag er bereits fünf Wochen ohne erkennbaren Fortschritt. Er hatte... Beugekontrakturen in vielen Gelenken, Fuß, Knie, Ellbogen und Handgelenke und er war abwesend, aber die Augen waren geöffnet. Die Mobilität war erschwert, bedingt durch die Kontrakturen und er wurde mittels Transferübernahme in den Pflegerollstuhl gesetzt. Eingesetzte passive Bewegungsübungen brachten wenig. Ankleiden sowie Auskleiden ist kompliziert durch die Kontrakturen und Spastik. Eines Morgens wurde morgendliche Körperpflege durchgeführt, ohne Kommunikation mit Herrn Holzapfel, sondern man redete von dem zuvor stattgefundenen Samstagabend über Musik, Partys oder Freunde. Beim Transfer an die Bettkante und dem Ankleiden des Oberkörpers sagte er plötzlich, immer dieses Scheiß anziehen. Der Schreck saß tief bei den Pflegekräften, denn er hatte noch nie geredet, geschweige denn, reagiert auf irgendetwas. Der Holzapfel rutschte dabei auch fast von der Bettkante auf den Boden, weil man das einfach nicht erwartet hat. Im Laufe des Tages verbreitete sich dieses Wunder über alle Beteiligten auf den Stationen. Gegen Nachmittag im Pflegerollstuhl redete er plötzlich wieder, rede nicht immer so viel Blödsinn, zu einer Pflegekraft, die gerade wieder mit einer Kollegin Sprach und Witze machte. Im Laufe der nächsten Wochen verbesserte sich sein Zustand, sodass er nach 28 Wochen Reha laufend am Rollator leicht kognitiv eingeschränkt unter Betreuung in einer WG entlassen wurde. Das Fallbeispiel ist von Liane geschrieben, ähm, sozusagen selbst mitgebracht, natürlich anonymisiert. Ja, genau. Natürlich war die Pflegefachkraft am Bett äh,
0: mit 23, die auf dem Sonntagmorgen eher über die Party gesprochen hat. Ich persönlich <lacht> so schön mit einer äh, Freundin, ähm, die dann auch also eine Kollegin war, die dann auch später eine sehr gute Freundin wurde zusammen. Ähm, den Herrn Holz ab versorgt und wir haben wirklich über alles mögliche gesprochen, nebenbei dem Fernseher irgendwie Radio angemacht, kannte aber Fernseher, da gab es ja noch nicht ganz so viel Technik und haben Musik gehört und haben gelacht und versorgt. Und er war ja auch immer sehr kompliziert anzuziehen, weil der hat auch echt viele Kontraktoren gehabt, der war wirklich wie so ein kleines Päckchen immer, Sie Arme gar nicht richtig ähm, irgendwie strecken konntest oder bewegen könntest und die Arm, die Beine ähnlich so. Man war auch für uns immer so ein bisschen äh, anstrengend. So Und äh, dann hat man ihn dann schon auch irgendwie untenrum angezogen. Das macht man immer im Bett, ja, dass man dann, wenn die auch nicht so gut beweglich sind und nicht so gut durchbewegbar sind, dass man dann natürlich auch die Socken und die Unterwäsche und die Hose und die Schuhe im Bett anzieht, dass man dann auch weniger stot. Gefahr hat, weil man, sobald man die an die Bettkante sitzt, ja auch irgendwie die den Boden berühren müssen und man sie ja dann irgendwie transferieren oder rüber in den Röscher rutschen muss. Und dann war ja nur noch der Oberkörper mit dem T-Shirt dran. Bei Männern Gott sei Dank weitere T-Shirts, sodass du dann irgendwie extra L oder XL genommen hast, um das irgendwie angezogen zu bekommen. Ja, und äh, er starte mich dann an und sagte auch immer immer diese Scheiß anziehen. Und ich bin wirklich rücklinks, ich habe ihn losgelassen. Gott sei Dank hat meine Kollegin ihn noch festgehalten, er wäre uns wirklich fast vom Bett gerutscht. Die hatte ihn dann so von hinten, weil sie aufs halbe Bett ruf und hat ihn von hinten festgehalten und ich von da vorne probierte, T-Shirt anzuziehen. Und habe auf meinem Podex gesessen, der hat richtig, um meinen Podex hat richtig wehtan, weil ich richtig vor Schreck so nach unten gefallen bin und habe den angestanden und dachte, tippst doch jetzt nicht, es redet. <lacht> ich war so... Also mein Herz hat auch sehr geklopft und ich dachte, okay, alles klar. Das war sehr unprofessionell, dass man nicht mit den Patienten spricht. so Stichwort basale Stimulation, auf die wir ja vielleicht auch noch eingehen werden im Laufe der Folge. Und dann war das auch so, dass es das echt... Alle haben dann plötzlich drüber geredet, weil wir ja auch gleich nach vorne, nachdem wir ihn dann angezogen hatten und in den Frühstücksraum gefahren haben, die jedem erzählen musste, sodass dann auch die Oberärzte irgendwann auf Station kamen, um ihn anzugucken, weil er ja plötzlich auch den Kopf gedreht hat und so. Und alle so, wie, er ist jetzt wach. Ja, wir haben ihn wach bekommen, so nach dem Motto. Und... Äh, in der Küche dann, wo die immer Frühstück essen, haben wir dann auch weiter rumgealbert, weil es war Sonntags und wir haben halt samstags auch viel erlebt. Und ähm, ja, offensichtlich fand er meine Stimme sehr nervig, sodass er dann wieder irgendwie gesagt hat, ähm, ich weiß gar nicht, irgend sowas wie soll ich immer so viel Blödsinn erzählen oder mein Lachen ist zu laut oder irgend sowas, so Und er hat dann mehrere Sätze gesagt und ich habe mich ähm, sehr beschämt gefühlt, dass er offensichtlich von mir genervt ist. <lacht>
1: okay. Aber er hat geredet. Okay, ja. Reaktivierende Pflege nach Böhmen. Egal wie muss es nachbekommen. <ich das> <lacht> okay. ja, ist, ja, ist ja total selten zum Thema Wachkoma, ne? ja, also ja. da. Das passiert ja wirklich selten, wenn wirklich die Diagnose da ist, Wachkoma. Ja, nur noch einen hypoxischen Hirnschaden gehabt, so, durch die Geschichte,
0: die wir ja gehört haben. Ja. Am Anfang war auch ähm, seine Tochter gar nicht so oft zu Besuch. Und die Ex-Ehefrau gar nicht. Und erst als ihm dann wirklich ja dadurch sukzessive besser ging, der ist ja wirklich dann auch nochmal, der war fast ein halbes Jahr bei uns der ist ja ständig verlängert worden. Ich glaube, der war fünf oder sechs Wochen, als er das erste Mal überhaupt dann halt wach geworden ist und lag ja vorher dann auch ewig auf Intensivstation. Ich glaube, der lag da auch schon fünf Wochen und dann fünf Wochen in der Reha und dann war er schon am Organisieren, jetzt irgendwie eine Heimbeabdungs-WG oder irgendwas zu finden, weil man ja dachte, da passiert jetzt nichts mehr. Und er ist dann immer wieder verlängert worden, weil er sich immer wieder verbessert hat und der ist am Rollator laufend. Nochmal mit Einschränkungen weil er die Füße nicht gut abrollen konnte durch diesen Spitzfuß, den er sich ja schon auf der Intensiv geholt hatte und so und dann hat man auch viel Botox gespritzt in seine Lenke, um die Sehnen wieder ein bisschen zu weiten und so. Und das war auch so krass, dass er wirklich so relativ selbstständig, der hat auch noch also der hat einen Betreuer bekommen, weil der hat natürlich durch diesen hypoxischen Hirnschaden ordentlich Intelligenz Boost. also man hat ihn nicht mehr für geschäftsfähig erklärt und die Tochter hat auch wieder einen guten Kontakt aufgebaut, sodass sie ihn auch regelmäßig besucht hatten, und er ist trotzdem in so eine WG krank, aber halt eben nicht in eine Heimbeatmungs-WG. Hm.
1: Okay, Wahnsinn, also krasse Geschichte, wir steigen da ja gleich nochmal tiefer ein. Wollen wir in der Analyse erst nochmal ein paar
0: Fachbegriffe klären, wie wir das
1: immer machen? Hm. Ja, macht glaube ich Sinn, da sind ja so ein paar äh, Fachbegriffe auch dabei, genau.
0: Vielleicht einmal nochmal zum Koma. Also Koma ist die schwerste oder der schwerste Grad einer quantitativen Bewusstseinsstörung. Man unterscheidet hier qualitative Bewusstseinsstörung und quantitative. Und ähm, das ist halt quasi nochmal was anderes als die Bewusstlosigkeit oder die Ohnmacht, die man vielleicht auch so kennt, dass jemand mal kurzzeitig bewusstlos ist oder ohnmächtig. Und ähm, hier zeigt ein Mensch dann keine Ansprechbarkeit, keine Reaktion, keine... Ähm, Reaktion auf Außenreize oder Schmerzreize, hat aber noch spontan Atmung in der Regel. Man hat auch Kumapatienten, die man dann beatmen muss, aber wo der herz noch stabil ist. Und ein Koma ist immer pathologisch, das heißt, es ist immer krankhaft. Es hat immer eine Ursache, wenn jemand nicht mehr wach wird. Und das Wachkoma an sich nennt man auch apallisches Syndrom, wo im engeren Sinne die Sinne nicht mehr richtig funktionieren, aber derjenige eigentlich irgendwie ja die Augen offen hat. So. Ähm, auch manchmal gibt es sogar so Wachkoma-Patienten, die die Augen immer offen hat. Da muss man auch gut Augenpflege machen und Augentropfen machen, wenn die, die Augen gar nicht zumachen. So. Irgendwie auch gefühlt mit offenen Augen schlafen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein künstliches Koma. Das nennt man so, wenn jemand auf einer Intensivstation oder bei einer OP quasi sediert wird, in ein künstliches Koma gelegt wird. Äh, was natürlich dann auch so ein bisschen widersprüchlich ist, wenn man sagt, Koma ist eigentlich krankhaft und es hat immer eine krankhafte oder eine Krankheit als Ursache. Und dann nimmt man das trotzdem künstliche Koma, wenn man das mit Medikamenten macht, aber es gibt ja kein normales Koma, kein gesundes Koma. Gibt es ja gar nicht. Dann gibt es ja metabolische Abweichungen. Das hatten wir ja jetzt auch. Wir hatten hier die Hypoxie, also durch ähm, ähm, Sauerstoffmangel kann Koma entstehen, bei Ertrinken oder Ähnlichem. Dann haben wir auch noch durch Hypoglykämie, kennen wir auch schon von Diabetes, nämlich durch zu niedrigen Blutzucker kann man ins Koma fallen, nennt man dann auch Koma-Diabetikum. Durch Lebervergiftung kann man ins Koma fallen, durch andere endokrine Störungen oder durch Tumore oder Thrombosen und Hirnblutungen. Da wären wir wieder beim Schlaganfall. Ein Schlaganfall kann nämlich auch ein Koma oder Wachkoma auslösen, durch Thrombose und Hirnblutungen. Und in diesem speziellen Fall hatten wir eine Intoxikation durch Vergiftung, durch diese probiert mit Autogasen sein Leben zu beenden, was irgendwie im Rehabilitationsverlauf jetzt hier wenig eine Rolle gespielt hat, sondern eigentlich eher, ihn wieder selbstständiger zu bekommen.
1: Hm, hm. Ist ja, das, das ist so ein gut. Koma?
0: Oder müssen wir noch was zu den Bewusstseinsstufen sagen?
1: Nee, Das können wir nachher beim Assessment vielleicht ansprechen, weil da gibt es ja die Glasgow-Koma-Skala als Assessment zur Feststellung ähm, genau. der Tiefe eines Komas. Genau. Nee, Das hast du auch richtig erklärt und auch wenn du sagst, das künstliche Koma und pathologisch, das passt nicht ganz zusammen, aber du wirst ja ins künstliche Koma gelegt, weil ja pathologisch irgendwas bei dir nicht stimmt. Ne? Also mhm. da ist dann halt eine andere Geschichte sozusagen vordergründig. Ja. Nee, super. Und die, ähm, genau, den toxischen Hirnschaden, den hast du ja erklärt. Und ähm, der kann ja durch vieles ausgelöst werden, eben durch Toxine, durch Vergiftungen. Und hier war es eben dann das Autogas. Ich weiß
0: genau, ähm, ja was wir noch für Fachbegriffe hatten. Ich glaube, vielleicht Kontraktur und Spastik, dass man da vielleicht nochmal...
1: Hatten wir eigentlich auch schon mal erklärt beim Apoplex, aber können wir gerne nochmal machen. Also die ähm, Kontraktur ist ja die Verkürzung von Muskel und Sehen und dadurch ziehen sich ähm, sozusagen Knochen zusammen. Also wenn jetzt ähm, zum Beispiel der Muskel im Oberarm und der Muskel im Unterarm verkümmert, dann würde sozusagen sich die Hand so an den Körper ranziehen wie bei so einer Embryonalhaltung und dann ist der Arm halt nicht mehr auseinander zu bekommen oder eben andersherum, der Arm bleibt gerade und man kann ihn gar nicht mehr beugen. Und da könntest du ja jetzt noch mal was zur Spastik sagen. ne Ja, also
0: eine Spastik bezeichnet man, wenn Muskulatur total spastisch ist, also versteift ist, hart ist. Ich stelle, stelle mir das immer vor, also wenig Patienten können das ja beschreiben, gerade Schlaganfallpatienten sind ja nicht so gut äh, in, im Beschreiben ihrer Schmerzen. Ist ja auch immer ein bisschen problematischer, da eine Schmerzerfassung zu machen, ähm, dass wie ein Wadenkrampf ist, mhm. weil ja der, du die Muskel nicht mehr bewegen und ansteuern kannst, der ganz hart wird und muss auch höllische Schmerzen machen. So Hat man ja manchmal auch, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, also wenn man so krampft, dann haben die ja viele Spastiken hinten oder können eine ganz spastische Haltung einnehmen, so wie Pfötchenstellung und so. Also eine Spastik ist eigentlich, dass die Muskulatur total hart wird und verkrampft und man dann gar nicht mehr irgendwie die ähm, Arme und Beine bewegt bekommt. Hm. Auch ganz typisch eigentlich für toxische Hirnschäden, weil okay. ja durch diese Vergiftungszustände dann auch solche Spastiken entstehen können.
1: Hm. Hm, okay, okay, spannend. Hast du denn auch andere Intoxikationen mal in deiner... Ja. Äh...
0: Ganz viele. Also, der Klassiker ist ja Alkohol. Okay. Alkoholische Koma nennt man dann eigentlich auch äh, Hepatikum, also Koma-Hepatikum, weil die Leber versagt. Ist auch eine Vergiftung. Wenn die Leber versagt, kann der Körper sich nicht mehr entgiften. Und dann haben die ja auch ähm, quasi vergifteten Körper, wo dann Spastiken und Koma oder Wachkoma entstehen kann. Dann halt Drogen, verschiedenster Art und Weise kann Koma oder Wachkoma und auch Spastiken auslösen. Und die trüben ja manchmal so ein durch diese Bewusstseinsstörungen, dass die dann schläfriger werden, dann werden sie somnolent bis zum Super und so. Also es sind ja dann auch noch andere Fachbegriffe, dass die dann so eingetrübter werden.
1: Okay, ja. Hattest du andere Komas durch versuchten Suizid? Auch,
0: ja. Auch mit durch Selbstverletzungen und viel Blutverlust. Ähm, das, dann, das war ja eher dann ein Koma oder ein Wachkoma, weil durch den hohen Blutverlust dann halt kein Sauerstoff im Gehirn ankam. Oder auch Kopfschuss. Hm. Hm. So. Sieht auch mitunter dann nicht gerade so schön aus. Und das Gehirn kann auch super viel regenerieren. Also ich hatte sogar schon mal, da hat also ein Viertel bis die Gehirn gefehlt. Hm. Und der Mensch konnte trotzdem laufen und essen und gehen. So, wo man sich dachte, wie geht das? <lacht> ja, auch ähm, schon erlebt.
1: <lacht> ja, okay, Wahnsinn. Ja, wie seid ihr, oder kannst du dich noch daran erinnern, wie ihr im Team damit umgegangen seid, mit der Situation? Ist das da schon häufiger passiert, oder war es das allererste Mal, dass das alle erlebt haben?
0: Was? Kuma dass jemand wieder hat? aufwacht. Oh, das, glaube ich, ähm, also ich war ja nun auch noch relativ jung und auch relativ jung in dem Team. Und ich würde sagen, auf der Station war das erste Mal, dass jemand wieder aufgewacht ist. Also das ist ja nun wirklich nicht häufig Ich so. ähm, weiß gar nicht, ich die, glaube, die, die, die Prognose ist ja bei wachkuma auch echt schlecht, müsste ich jetzt nachlesen. Ähm, ich weiß die Zahl nicht auswendig, aber ich glaube unter 1% Prozent auf alle Fälle von der Prognose her. Danach hat es auch nochmal drei, vier Jahre gedauert, bis wir den nächsten Fall hatten und das war natürlich... Und nicht umsonst wie ein Lauffeuer und man hat auch nicht umsonst bei dem nicht aufgegeben und hat den dann auch ganz oft noch verlängert, immer um zwei Wochen, nochmal um zwei Wochen, nochmal um zwei Wochen, sodass er bis zum Schluss dann fast ein halbes Jahr bei uns gelegen hat in der reha bevor der dann halt irgendwie auch wirklich ambulant irgendwohin entlassen wurde in so eine betreute Wohnen-WG. So.
1: Okay. Okay, sehr schön. Gut, dann gehen wir in die Analyse und sind im Kompetenzbereich 1. Da wären genau. wir auf jeden Fall, was ich ja vorhin schon genannt hatte, bei den Assessments. Und ein ganz genau. wichtiges Assessment zum Thema Koma ist die Glasgow-Koma-Skala. Die wird hm. vorwiegend, ich glaube, die haben wir auch schon mal angesprochen, als wir das Thema genau. der Notruf hatten oder der Notfall. Ähm, die wird auf jeden Fall immer ganz häufig äh, bei, der, bei den Notfallsanitätern mit angewandelt. In der Notaufnahme wird geschaut, ähm, wo dann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie ähm, kann derjenige sprechen? Reagiert derjenige auf Lichtreize? Reagiert derjenige auf Schmerz? Unterschiedlich bepunktet wird und umso geringer die Punktzahl ist, umso schwieriger ist derjenige dann sozusagen zu erwecken und danach kann man dann schon mal Diagnosen beziehungsweise ja, Prognosen erstellen. Das wäre ein wichtiges Assessment, was da ist.
0: Genau, also in der Reha-Klinik haben wir ganz klassisch mit ähm, dem bate index gearbeitet. Der ist ja auch speziell für die Neurologie eigentlich mal entwickelt worden. Ist mittlerweile ja so ein Standardinstrument, auch bei Aufnahmegesprächen, auch in der Akuklinik. klinik Da guckt man ja, wie mobil jemand ist, ob er mit seinen Ausscheidungen zurechtkommt oder eben nicht wie sein Essen und Trinken ist und so weiter und so fort und vergibt er dann Punkte, kann sogar Minuspunkte vergeben. Wenn jemand nicht orientiert ist oder nicht ansprechbar ist oder Überwachung braucht, kann man Minuspunkte geben. Und je schlechter da die Punktzahl ist, ist ja dann vielleicht auch logisch, je pflegebedürftiger ist der. Und in einer Reha-Klinik musst du, wenn du verlängern möchtest, nachweisen, dass die Punktzahl gestiegen ist. Mhm. dass du ihn selbstständiger gemacht. hast. Das ist ja das Ziel einer Reha-Klinik. Mhm. So, und dass wir da auch oft viel mit ähm, BART-Index gearbeitet haben. Und die Patienten wurden ja auch einklassifiziert in C-Gruppenpatienten und B-Gruppenpatienten. So, und B heißt sehr, sehr pflegebedürftig äh, von der Klasse. C ist so teilweise pflegebedürftig. Ähm, und da es war er auf alle Fälle ähm, ein Kandidat, der sehr, sehr viel Pflege gebraucht hat. Mhm. Der Bartindex, index wo du kontinuierlich mal machst bei den Patienten. Hm.
1: Ich denke mal, die Brain-Skala, die Cobytus-Prophylaxe und Kontrakturen-Skala, da gibt es ja unterschiedliche Hausinterne, wird auch täglich gemacht. Jetzt habe ich genau. mal eine Frage, oder nicht täglich, sondern regelmäßig, ähm, mit dem Essen, also gerade zum Thema Wachkoma. Ich kenne ja Wachkoma-Patienten, die können wirklich essen. Da stehst du davor und reißt den Löffel an, dann geht der Mund auf und fertig. Dysphagie muss natürlich beachtet werden und Aspiration. Wie war das bei dem? Der hat gegessen, weil wir haben den ja immer angezogen
0: und mobilisiert in den Pflegerollstuhl und der ist auch immer in das hieß der t 20 schlucktherapie Also so eine Küche, wo Patienten, die alle ja auf Schluckstörungen hatten, zusammen an Tische gesetzt wurden. Unter anderem ja auch bei Schlaganfallpatienten durchaus Lernen durch Vormachen. Sie sehen dann halt einen anderen Patienten, der dem mit ihnen eh nicht geht, der ihnen eh nicht ihn nicht aussieht vom Störungsmuster und der dann plötzlich auf die Bämme, die Stulle schmieren kann und der auch trinken kann. Und da machen die ja auch mitunter nach, also noch so ein Grund, und dass sie auch nicht vereinsam ihren Die haben ja oft Einzelzimmer da auch gehabt und dass man halt auch gemeinsam Schlucktraining da machen kann. Und der da wurde aber Essen angereicht durch diese Spastiken und Kontrakturen, konnte er seine Arme ja gar nicht selber bewegen. Zum Schluss schon, der hat geschluckt und der hat gegessen. Also man hat zwischendrin, der hat noch eine PG gehabt, so als, als Reserve, dass man, die hat man ihm, glaube ich, bis zum Schluss auch gar nicht gezogen gehabt. Nee, der ist mitgegangen. Ja. Vielleicht
1: genau. zur Flüssigkeitsangleichung, äh, weil es ist ja schon schwer genau. auf zwei Liter, drei Liter Flüssigkeit zu kommen, wenn man... Und der an
0: hat nachts immer, wenn er ins Bett gelegt wurde, der hat ja auch einen Katheter gehabt, Sauerkatheter, hm. ähm, weil... Den also war super schwer, zum Schluss konnte er, der ist ja dann gezogen worden, weil er konnte ja dann auch am Rollator laufen und alleine auf Toilette gehen, Das hat er dann hingekriegt, aber der ist ja super schwer zu mobilisieren gewesen, er hätte ja gar kein Toilettentraining, er hätte ja selber einen Rücken kaputt gemacht, weil seine ja, Lenker halt einfach ja. nicht durchbewegbar waren, also hat er einen Katheter gehabt, weil auch die Gefahr dann zusätzlich der Haut wenn der eh schon nicht gut liegt und nicht gut mhm. auch zu mobilisieren ist und auch nicht gut zu lagern ist durch die Kontrakturen war dann der Katheter schon eher eine bessere Lösung. Und der hat aber zur Nacht wirklich immer Wasser bekommen.
1: Ja, meistens ist das ja so, weil du mhm. schaffst es ja nicht bei Dysphagie-Patienten. Ähm, die müssen ja auch die Flüssigkeit essen, das schaffst du ja gar nicht. Da bist du ja kontinuierlich nur am Löffel anreichen, um auf zwei, drei Liter zu kommen. Und dann macht das schon Sinn. Aber Den ich würde auch. auch denken, der war
0: trotzdem ja. mangelernährt. Also er war schon sehr dünn, hoch bis zum Ende.
1: So. Ja, okay. Ja, Mangelernährung ist ja auch ein ganz großes Thema, äh, vor, finde ich, vor allem im Krankenhaus. Wenn wir über mm -hmm. Krankenhausessen sprechen wollen, ähm, da verliert man ja schon zehn Kilo beim Zugucken tatsächlich. Ne? Also, da Gesund ist es manchmal
0: nicht, was in Krankenhäusern
1: Sehr eindeutig <lacht> und auch wirklich ja. billig und ich glaube nicht wirklich nährhaltig. Also wenn ich da immer diese graubrot sehe und so eine Mortadella-Wurst, Nee, also das geht, das geht nicht. Das ist nicht das, was wir uns kaufen würden. oder was. Ja, da, müssen, da muss noch mal dringend drüber diskutiert werden, wie Ernährung im Krankenhaus aussieht. Aber das ist heute nicht der richtige Zeitpunkt. Aber deshalb glaube ich auf jeden Fall, Mangelernährung ist ein gutes Stichpunkt, vor allem, wenn man lange im, im Krankenhaus liegt. Wenn wir mal in die Pflegediagnosen gehen, die er vielleicht alle so hatte? Ja, also, ja klar.
0: Definitiv mhm. hatte er nicht nur Kontrakturgefahr, sondern er hatte ja Kontrakturen. So. Ja, also ist das schon mal definitiv eine Diagnose. Er hatte Kontrakturen, er hatte Spastiken, er hatte ein Interaktivitätssyndrom. Äh, er hatte ein äh, Wachkoma, ist ja auch eine, nicht nur eine ärztliche, sondern auch eine pflegerische Diagnose, die wir stellen. weil Und er hatte eine ähm, Probleme beim Schlucken, keine direkte Dysphagie, sondern er hatte äh, Verschluckungsgefahr. Du musst ihn mhm. ja wirklich immer am im Rollstuhl okay. haben, um Essen anreichen zu können. Hier mit Halbhoden. Oberkörper hat nicht funktioniert, sondern er musste schon gerade sitzen in dem Zustand, als er noch im Wachkummer war. Also ab dem Moment, wo ich das erste Mal gesprochen habe, ging es wirklich super schnell. Also hm. Oh, von Dienst zu Dienst und wenn du mal zwei Tage nicht da warst und dann hast du, kamst du wieder und hast du gefragt, wie geht's dir an Holzapfel? War das echt krass? Wo du dachtest, äh, ist ja wie, wie beim Kind, was plötzlich anfängt zu laufen und dann funktioniert das alles von automatisch und wird immer besser und schneller und du denkst dir so, wo ist die Zeit
1: hin? Wie geht das? Warum geht das so schnell? Ja. Das ist aber schön, das ist ja auch was Positives. Ich habe ja immer Eher so das Gegenteil gehört, dass es ewig dauert, sich zurückzukämpfen. Klar, das wird es jetzt auch so sein, aber ähm, das ist auch eine schöne Nachricht, dass es das schnell gehen kann.
0: Ja, also ich habe auch zahlreiche Fälle in der Realität, erlebt, wo das super krass war. Auch wenn man jetzt zum Beispiel so mal hat, was auch ganz typisch immer war, ist, wenn die ähm, eine Entdeckung hatten. Also die haben ja dann die halbe Hirnplatte rausgenommen mm. bekommen in der Neurochirurgie. Also die ähm, den, Schädelknochen, um nicht so viele Fachbegriffe zu benutzen. Und dann wurde am Gehirn operiert, was man ja oft macht bei Gehirnblutungen und dann wird dieser Knochen nicht wieder eingesetzt. Weil ja. wenn man am Gehirn operiert, ist ja so, dass das, das hoffentlich noch anschwillt und auch vielleicht Entzündungen entstehen können und ob viel Hirnflüssigkeit sich bildet um die, die Hirn wieder abzuheilen. Und dann kann man den Schädelknochen nicht wieder raufmachen, weil sonst zu viel Hirndruck entsteht, weil der Hirn ja durch das Anschwellen gegen den Knochen drücken würde. Und dann lässt, friert man den ein oder macht, äh, wenn der zertrümmert ist durch einen Unfall, probiert man einen Abdruck zu machen, so wie man bei einer Zahnspange auch einen Abdruck macht und produziert den mit Metallen nach. Mhm. Und wenn der aber eingefroren wird, der Originalknochen, dann wird... Der ja später wieder reingesetzt. Und die waren in den, dann kamen die ja mal in die Reha-Klinik für drei Monate und da waren die völlig durch. So, Höhen wird führt ja dann erstmal an, dann waren die mhm. äh, äh, teilweise im Wachkummer oder im Delier. Und äh, wenn die dann wieder in die Klinik gingen, um den Deckel wieder reinzubekommen, kamen die wieder und du dachtest, ach oh Wunder, plötzlich weiß man wieder, wer man ist und weiß wieder, wie alles Mögliche funktioniert. Und der Reha-Fortschritt ging dann erst richtig los. Also. Okay, krass das war auch immer mega faszinierend, das erst mit der wieder einsetzen, dieses
1: Knochenstückes. Ja, erst dann ist man wieder ging. komplett, wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich, keine Ahnung. Also war ganz oft so. Oh, ähm, okay. Aber auch genug Fälle gehabt, wo man nicht viel erreichen konnte. Also mhm. wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich immer sagen, so ganz wenige. Bei den Schlaganfallpatienten hast du so Mühschritte so vielleicht 5% mehr Selbstständigkeit hinbekommen, was dann schon viel war. Und... Dann waren so, oh, naja, ich würde es einteilen, so vom Bauchgefühl waren es so 30 Prozent, die keine Fortschritte gemacht haben. Dann waren nochmal 30 Prozent, wo du wenige Fortschritte hingekriegt hast. Und der Rest waren schon dann so die 40 Prozent, wo du dachtest, die hast du richtig gut hinbekommen. War. Okay. das Ist
1: doch aber auch gut. Eine gute Quote. Wie war es denn bei ihm? Hatte er, als er wieder sprechen konnte oder später auch, weil du sagtest ja, es geht schnell, hatte er eine intrinsische Motivation? War da irgendwas, was ihn gedrängt hat? Ja, Warum hat
0: ähm, das so geklappt? als er ja wieder wach geworden ist, war ja auch das Verhältnis zur Familie ein bisschen besser wieder. Hm. Und Die waren vielleicht vorher auch mit der gesamten Deutschland und allem auch überfordert und er hatte ja auch eine schlechte Prognose. Und er wurde denen, glaube ich, auch gesagt: Das ist ja diese selbsterfüllende Prophezeiung, wenn Mediziner oder Medizinerin vielleicht da auch manchmal bei so was gnadenlos ehrlich sind. Und dann haben die sich ja auch abgekapselt. Also die ersten fünf Wochen war nicht einer zu Besuch. Einer. Und ich glaube, das hat viel intrinsische Motivation ausgemacht, dass dann wieder Besuch kam und er auch seine Konflikte irgendwie dann nicht ausleben müsste. Da gab es ja einen Konflikt, warum er das vielleicht auch gemacht hat, was er gemacht hat. Und der wurde ihm ja scheinbar, ohne dass drüber gesprochen wurde, verziehen, weil er mhm. krank war. Soweit ich weiß auch, ähm, war da zwar auch eine Psychologin, die hat aber nur mit dem Einzelnen gesprochen, aber nicht mit dem Familienkonflikt oder mit dem Sohn. Und das hat auch äh, ihm wahnsinnig viel bedeutet, und er hat auch immer täglich gefragt, wann sein Sohn wiederkommt. Also ich glaube, das war so ein... Die, die Tochter, Influg, oder? Die war, äh, Tochter, Entschuldigung. Mach genau, nichts,
1: so viele Geschichten, wie wir hier haben. Okay. Die ähm, Tochter. Ja. Genau, genau. Ähm, wann die wiederkommt. Dann, wir hatten jetzt Pflegediagnosen, wir haben über Assessments gesprochen, wir haben über wichtige Prophylaxen gesprochen. Willst du noch über ein Konzept sprechen oder verorten wir das eher später in den wissenschaftlichen Bereich beziehungsweise jetzt, wenn wir in den kommunikativen Bereich gehen?
0: Also wenn wir in den kommunikativen Bereich gehen, könnten wir da sowohl auch die basale tun mhm. also die ist ja die Kommunikationsform, die du benutzen kannst. Ja. Da ist ja auch vorwiegend die Berührungsqualität, wie du Menschen anfasst, eine Kommunikationsform. No. Und die Kontaktaufnahme per Initialberührung. Die Initialberührung ist eins der absoluten Mittel in einer basalen Stimulation, dass du halt zum Beispiel auch während du jemanden auch äh, in der Körperpflege versorgst. Immer eine Hand am Patienten lässt. Hm, genau. So dass er auch weiß, dass noch was an ihm gemacht wird und nicht dann, dass du plötzlich mit einem kalten Lappen kommst, plötzlich mit dem Handtuch kommst und dazwischen sind immer Berührungspausen, sondern man hat komplett durchweg eine Hand irgendwo dran, so eine sanfte Berührung und dass man auch bei einer Initialberührung ja quasi dann einen guten Tag sagt, sozusagen oben an der Schulter anfasst und drei Sekunden liegen lässt, damit derjenige weiß, so jetzt geht was los. Hm. Und sich damit auch zu verabschieden, unglaublich wichtig für bewusstseinseingetrübte Menschen. Und natürlich haben wir bei Herrn Holzabwind nicht ganz so gut basale Stimulation an diesem Morgen gemacht. Und ich glaube, das, was wir da getan haben, war nicht ganz so professionell. Und wir haben den wahrscheinlich auch sehr belebend gewaschen. Da kannst du ja noch unterscheiden zwischen belebender und beruhigender mhm. Waschung. Einmal gegen die Haarwuchsrichtung ist ja belebend und ähm,
1: mit der Haarwuchsrichtung mit ist beruhigend. Also, ich finde das gar nicht, also ich finde das gut, dass du dich so reflektierst und das auch so kritisch betrachtest, aber ich finde das gar nicht so dramatisch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Wachkoma-Patienten klar. Oder zumindest habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, wenn ich die auch versorgt habe, die wissen, was da jeden Morgen kommt und ich habe denen das ja auch immer angekündigt. Jetzt passiert das, jetzt passiert das. Aber vielleicht ist das für die auch mal interessanter zu hören, was ihr da beide besprecht. Ne? Das ist ja dann mal ja. eine Abwechslung aus dem Alltag und eben nicht immer jetzt hebe ich ihre Hand, jetzt wasche ich den Finger, jetzt kommt das Ohr dran, sondern ihr habt euch mal über was ganz anderes unterhalten und habt vielleicht damit auch Sinne wachgekitzelt. Ohne dass keiner. ich das jetzt natürlich befürworten möchte, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da auch ähm, mal anderweitig was erzählt, anstatt immer nur zu informieren, das tut dem, glaube ich, auch gut, weil man da ja mit auch nochmal andere Sinne weckt. Oder erinnert ja,
0: ja, ja, ja. Weil Und es hat ja vielleicht Änderungen auch was gebracht. Genau ja, also ich hatte auch wirklich meinen Patienten, auch einer der Besagten, die dann irgendwie im, im Nachhinein wieder den Schädelknochen eingedeckt bekommen haben und dann war er wieder wie ausgewechselt und adäquat. Der hat auch echt gesagt, er kann sich an die Stimmen erinnern und er weiß genau, wen er nicht gemocht hat, wenn er morgens reingekommen ist. Und wer gut war und wer schlecht war, der hat die an den Stimmen erkannt.
1: Wow. oh, Das, ist, war schon das ist gut, dass du das sagst. Da kriegt man aber Gänsehaut. Ne? Also wenn man... Wenn man ja immer davon ausgeht, dass Wachkuma-Patienten, ich mache als Anführungsstriche, nichts mitbekommen, was ja doch. der Fakt nicht ist, doch, doch, genau, doch, doch, richtig. Doch. Also äh, die kriegen ja unfassbar viel mit und wenn die dir dann aber sagen können, oh die Stimme, oh nee, der war immer so und den mochte ich ja gar nicht. Aber das ist das ist krass, das ist echt Gänsehaut. Er ja. hat
0: auch beschrieben damals, das fand ich auch super krass, dass er die Stimmen und was getan wurde, der war ja vor, vor dem einsetzen auch so ein Kandidat, der war Fußballtrainer und so, und den hast du nicht zum Trinken bekommen. Da musstest du im Essen anreichen auch anstoßen und haben ähm, extra ein Bierglas besorgt und so. Der war irgendwie in so einem Fußballfilm. Okay, yeah. Und der hat auch gesagt, er hat das auch immer geträumt. Er war jeden Tag in der Kneipe und er hat das in den Traum eingebaut. Für ihn war das immer wie, als ob er uns Pflegekräfte in seinen Traum eingebaut hat. Und jetzt hinterher weiß er schon, dass das kein Traum war und dass er wahrscheinlich hier auch an dem gleichen Platz gesessen hat und so. Yeah. Und hat es dann wieder realistisch einordnen können im Nachhinein und konnte dann davon berichten, dass das vorher immer so war, wie wenn er wirklich tagträumen würde oder so und so ein Traum ist und die Stimmen dann so einbaut.
1: Ja, der konnte ja nicht das Krankenhaus verorten, also nimmt er den Ort, den er kennt, die Kneipe und packt euch da rein, ja. Okay, genau. Spannend. Ja, also das macht einem immer Gänsehaut, wenn dann die Leute erzählen, die aufwachen, ich habe alles mitbekommen und ich kann mich daran mhm. erinnern. Und da äh, fragt man dann sich als Pflegekraft, oh Gott, wie war ich denn? Genau. Was auch
0: oft gut ist, ist Nestlagerung, gerade wenn die unruhig schlafen. So kennt man auch von, also in der basalen Stimulation würde gerne angewendet, dass die auch sicher schlafen und sich geborgen fühlen. Da wird rechts an der Seite vom Körper eine eingerollte Decke hingelegt und links auch, sodass es wie so ein Nest entsteht durch diese eingerollten Decken. Oder das Nachmodellieren, dass, man, dass die ihren Körper spüren, auch beim Waschen mit zwei Handschuhen oder mit zwei Handtüchern wirklich den ganzen Körper so jede einzelne Stelle so nachzumodellieren, dass die den Körper wahrnehmen. Auch ganz mhm. wichtig eigentlich auch für Schlaganfallpatienten, weil mhm. die ja ihre gelähmte Seite oder ihren Körper gar nicht mehr richtig wahrnehmen und die Körpermitte nicht mehr finden. Und man kann ja auch verschiedene andere Sinneswahrnehmungen machen. Basale Stimulation an sich ist ja eine, für Menschen, die beeinträchtigt sind in ihrer Wahrnehmung, Kommunikation und Mobilität, alle Sinne anzuregen. Da hatten wir, glaube ich, bei Demenz auch mal Schnuseln erwähnt ja, schon. Bei genau. der und äh, das kann man auch machen mit Wachkummer- oder Kummerpatienten patienten und man soll eigentlich nicht mehr als zwei Sinne. Und das ist ja schon dann, wenn du jemanden wäscht und du taktil haptisch schon jemanden Reize zufügst durch Berührungen und dann noch auditiv durch die Stimmen und im Hintergrund lief noch Na, äh, Radio so und dann noch oral olfaktorisch, also durch Schmecken oder Riechen. Da sagt man ja dann auch immer, gerade beim Essen anreichen, soll man ja mit keine Hintergrundmusik oder zu viel sprechen, damit die sich auf den... Schluckakt und das Schmecken, ob das, hm. das Schmecken nicht konzentrieren sollen, so auf die ähm, auf die Schmecken und Riechen sozusagen konzentrieren sollen. Also man soll nicht so viele Reize auf einmal eigentlich stimulieren oder überreizen. Hm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, Riechen beim Waschen. Ähm, ich weiß natürlich, was man da machen kann, aber was was bedeutet das denn jetzt, Riechen beim Waschen?
0: Ja, man kann auch äh, zum Beispiel Duftöle ins Wasser machen. Was oft genommen wird, ist Pfefferminze zum Beispiel, Pfefferminze hat ja mehrere äh, Wirkungen, kann man auch gegen Fieber nehmen, weil es ein bisschen kühlende Wirkung hat, wenn man Pfefferminze ins Wasser macht oder Pfefferminztee ins Wasser macht so, oder Zitrone, die wirkt ja sehr aufweckend. Sozusagen, wenn man Zitrone riecht und so, dann oder an Zitrone denkt, dann läuft ja. einem ja vielleicht schon was am Mund zusammen, weil man ans Saure denkt. Und visuell hätte er bei ihm vielleicht auch bedingt äh, funktioniert, weil er hat ja auch die Augen aufgehabt. So. Mhm. Und okay. sicherlich hat er auch was gesehen, weil aber...
1: Konnte er euch denn Feedback geben zu dem Koma? Also ob er was gemerkt hat oder gesehen hat oder sich was an was erinnert nee, hat? Nee,
0: der, der hat leider gesagt, dass es für ihn wie so ein schwarzer Tunnel war und dass der dann immer von Tag zu Tag heller wurde, bis es so ein Milch. Ich war wie so, mh. dann war irgendwann grauer Nebel, dann hellgrauer Nebel und dann weiß ich noch sehr eindrücklich, weil ich auch ihm sehr spannend zugehört habe und dann hat er gesagt, irgendwann war es wie Milchglas, dass er so schemenhaft Menschen hm. gesehen hat hm. und auch gesehen hat, dass jemand lange oder kurze Haare hat und ob jemand weiblich oder männlich ist und dass er auch genau weiß, an diesem Tag, zack, er war wach. Und okay. dass er an diesem Tag plötzlich richtig sehen konnte, ohne wow. wirklich wow. mehr. Und dass der Rest alles so verschwommen ist, dass er das gar nicht richtig einordnen, zuordnen kann. Und dass das diese Tunnelsyndrom war. Das auch mega krass.
1: Ja, krass. Wow, okay. Ähm, ja, kommunikativ. Ansonsten ist es ja wirklich sinnvoll, das, was du schon an dir selber kritisiert hast, was ihr nicht so gemacht habt, äh, jeden Schritt ankündigen, immer sagen, was man tut, was man macht. Ja, Einfach aber auch natürlich versuchen, ein bisschen Smalltalk zu machen ne? oder ja. irgendwas zu erzählen nebenbei. Ich hatte meinen einen Wachkoma-Patienten, der war immer sehr aufgeregt und sehr, der hatte auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, also der hat sich viel dann plötzlich bewegt bei der Körperpflege. Wenn wir dem zum Beispiel, der war ganz großer Comedy-Fan, wenn wir da so Comedy-CDs angemacht haben, sowas wie Mario Barth oder, weiß ich nicht, Ausbilder Schmidt oder so, das lief dann manchmal so gefühlt den ganzen Tag, aber dann war der entspannt, ne, also der brauchte ja. irgendwie eine Stimulierung und die musste lustig sein und dann, dann war das auch super, das war dann fantastisch, ja. Genau, aber Kommunikation ist das A und O und eben über die basale Stimulation nicht zu viele Reize nutzen. Wollen wir in den nächsten Kompetenzbereich gehen, der ja definitiv mit dazugehört?
0: Ja, intra- und ist? intra Arbeiten. Also man kann jetzt in dem Fall, war der jetzt eine Reha-Klinik. Wenn ich jetzt sagen würde, der war jetzt in einer Heim-WG, so wie in denen du vielleicht gearbeitet hast, hat man ja nochmal andere Personal. Aber wir gehen mal von dem Fall aus, wie er war. In der Reha-Klinik hast du ja erstmal den Neurologen. Und mitunter auch Psychiater, weil ähm, Psychiater ja auch immer in der Neurologie dann auch ihre ihre Assistenzausbildung machen, ein Jahr lang. So, dann hast du immer die Kombination von beiden und den Oberarzt. Dann hast du immer einen Sozialarbeiter, weil da war ja immer die Frage, wenn er nicht verlängert wird, muss schon mal vororganisiert werden, wo er hingeht. Du hast Angehörige, die kommen ständig. Du hast ganz, ganz viele Therapeuten. Wir haben morgens um acht immer täglich auch mit den Therapeuten eine Übergabe gemacht, weil die Ergotherapeuten ja dann auch Waschanziehtraining machen gleich morgen mit oder mit Essen mitmachen und anreichen und üben, dass die selber ihr Essen schmieren können und so weiter und so fort. Dann hast du Logopäden, also, die dann Sprach- und Schluckstörungen machen, ähm, Sprachtherapie und Schluck die Schluckstörung behandeln, Physiotherapeuten, die dann Sphäre mitmachen und auch Mobilisationsübungen. Freitag um, um eins hatten wir immer große Fallbesprechungen, zwei Stunden lang mit allen Beteiligten. Du hast ja auch da Sporttherapeuten auch noch und Psychologen und Bademeister. Teilweise wurden die ja auch Schlaganfall- und patienten in so einen Nifter, in, in einem großen Pool und haben dann hm. Unterwassertherapie mit zwei Therapeuten bekommen oder in einen kommen wie so ein Bungee-Jumper in so einen Nischö rein und sind dann auf dem Laufrad mussten die oder Laufband mussten die laufen und die Füße eine Wie so ein rein, Exoskelett, ne? Genau, so ein ja. Ähm, hat man auch, sogar mit Kumapatienten auch gemacht und so weiter. fällt mir noch jemand ein. Ja,
1: das mit, dem, das mit dem Schwimmen, das hat man auch, sieht man auch gut in dem Film Schmetterling hm. und Tochterglocke. Genau. Nee, Aber das ist ja schon mal eine große Menge an Menschen, die da mitarbeitet und die sich da austauschen muss. Ähm, ja, auch
0: viel Behandlungspflege, die du ja auch machst. Ja? Wenn ja. du eine Energie hast, du musst immer die Ernährung und Flüssigkeit überwachen. Du musst auch immer die Vitalzeichen messen, weil die Gefahr ja auch ziemlich hoch ist. Und du musst halt auch immer gucken, dass die Kinder die, die Kubitalgeschwür und so weiter kriegen. So. Ja, das ist
1: ja. Halt
0: Viel Behandlungspflege.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie viele Patienten hattet ihr auf der Station?
0: Ich würde sagen 28. Ich probiere gerade okay. den Flur durchzuzählen. Wir haben immer Bereiche gearbeitet, wir haben Bereiche mhm. gemacht. Wir haben uns okay. immer in die eine Seite des Flurs eingeteilt und die andere Seite und in der einen Seite lagen auch immer nicht so pflegebedürftige Patienten, hat man in der Regel ohne einen Pflegehelfer oder eine Pflegeassistenz gearbeitet oder mit einem Schüler gearbeitet und auf der anderen Seite war man manchmal auch zu dritt, weil da mehr... Die lagen dann halt auch dichter am Stationszimmer und dichter auch an der Küche und dadurch lagen da auch immer die schwereren Fälle, wo du ja auch schneller mal gucken musst oder so, weil die hast du mit Absicht immer dichter ans Stationszimmer gelegt und dadurch mhm. hast du da auch immer mehr Leute dann im Frühdienst eingeteilt.
1: Mhm. Aber
0: Bereichswege war schön, man hast auch wirklich mehrere Wochen die gleichen Patienten gehabt. So, dann wäre ja jetzt das Recht, das Recht, das Recht, recht was wir haben.
1: Ja, Kompetenzbereich 4. Da hast du vorhin schon angesprochen, dass er einen Betreuer bekommen hat oder Betreuer. Genau. Äh, genau, Ist das jemand aus der Familie geworden? Nein, man nein, nein. War ein gesetzlicher Betreuer, weil ähm, außer
0: Familie das keiner machen wollte. Man hat ja auch auf alle Fälle, der hat auch lange am BTM bekommen durch die Schmerzen und Spastiken. Also man hat Betäubungsmittelgesetze, er hat als gesetzt, er hat auch normal Neuroleptika und ähnliche gekriegt. Gabapentin gegen die Nervenschmerzen und so. Patientensicherheit könnte man jetzt hier mal anbringen. Haben wir ja noch ja. gar nicht so angebracht als rechtlich relevant. Auch Aufklärungspflicht so, die man ja auch hat in der Pflege
1: zu seinen Sachen. Ja, aber was oh. mich trotzdem nochmal beim Betreuer interessieren würde, hat er den dann bekommen, als er entlassen worden ist? Oder wurde das schon in die Wege geleitet, als er bei euch lag? Weil auch wenn er bei euch liegt, müssen ja Entscheidungen eventuell getroffen werden. Weißt du das noch?
0: Oh, ich glaube, den hat er schon gehabt, aber man hat ihn nicht aberkannt, weil er...
1: Ja, kognitive Einschränkungen hatte. Genau. Hat ihn, genau. Und
0: auch schon von der Intensiv zu uns war ja klar, dass da auch niemand war, der sich gekümmert hat. Mhm. Ja, da ich weiß auch, dass wir am Anfang echt auch Sachen gesammelt haben überall okay. und jeder hat irgendwas mitgebracht, was wir dem überhaupt anziehen können.
1: Okay, war keine Sache
0: bei also Da kam ja Kinder zu Besuch so und dann mhm. kam der ja auch mit irgendwie, der ist ja notfallmäßig irgendwie gefunden worden, kam dann ins Krankenhaus, da hat ihn schon keiner besucht, so, weil der ja auch ein riesen Konflikt, wo vorher gewesen sein muss, so wie man dann immer nach und nach mitgekriegt hat. Dann kam der ja auch nur mit Krankenhauszeug so. Und dann heißt es ja Reha und in Rollstuhl und der braucht Hose und Jacke und T-Shirts. Dann haben wir zwischendrin auch ein paar Euros gesammelt, sodass da irgendwie zu drei Euro jemand hat, dass wir dem ein paar T-Shirts bei Walmart oder wie ist der Geierwurf in XL kaufen können, dass wir dem was richtet anziehen. Wow. Weil das ja. in der Reha-Klinik auch immer wichtig. Du kannst ja nicht jemand mit einem OP-Hemd und einer Inkontinenzmaterial. Äh, keine Ahnung, wie ich, wohin schieben. Der hat ja nur eine Badehose braucht, wenn der Wassertherapie und alles ja. braucht. da haben ja. die dann alles irgendwie besorgt von irgendwo her. Und auch E-Mails geschrieben äh, auf allen Stationen rund, dass man mal Männersachen und deren der Größe bei uns vorbeibringen kann, wenn man noch was hat. und so.
1: Ja, Okay, krass, ja. Und der Betreuer, der hat sich da nicht gemeldet oder engagiert, weil es steht dem. Den ja haben Geld wir ja hier. dann auch
0: erst in den ersten Tagen irgendwie, hat unser Sozialdienst mit dem Kontakt aufgenommen und dann hieß es ja irgendwann haben wir dann irgendwie, war das ja dann kompliziert, der geht ja dann nicht einkaufen oder fährt die Besuchen, Der hat dann gemeint, er kann Geld wohin überweisen auf welches Konto denn? Und wer soll das von uns abheben? Und dann müssen wir ja genauso losgehen und das einkaufen gehen. So. Hm, hm. Und dann kann sich ja nicht die Sozialdienstmitarbeiterin auf ihr Privatkonto überweisen lassen und dann losziehen und dann irgendwelche Sachen kaufen. Oh mein und Gott, ja. Die Belege, dass du das wirklich gekauft hast und das Geld ausgegeben hast, wieder zurück per E-Mail an den Betreuer. Also war das total kompliziert. Weil ich sag, wir, wir sammeln lieber hier irgendwelche Klamotten, bevor <lacht> wir jetzt hier irgendwie... Geld hin irgendwo überweisen. Das geht natürlich dann, wenn die im Heim sind, geht ja leichter, dass man dann irgendwo hin überweist oder so. Ja, ja, die
1: haben dann so ein spezielles Konto, ja, genau. Grad
0: der Behinderung, wurde auch beantragt, das wurde dann nochmal ähm, zurückgerudert mit neuerem Befunden. Der hat dann geringerem bekommen, also wurde geringer eingestuft als am Anfang.
1: Und das Pflegebedürftigkeit. War.
0: Ja, aber der hat ja dann zum Schluss nur noch einen Eins, Pflegegrad 1 ja.
1: Okay, aber war das noch ein Pflegegrad oder war das die Pflegestufe, bestimmt Pflegestufe? Das War noch
0: Pflegestufe damals, aber war gerade so die Eins und da gab es die ja auch noch nicht, weil er war schon relativ selbstständig. Man musste ja dann trotzdem durch die kognitive Beeinträchtigung und so und hatte ja diesen Platz in der Heimweg eh schon ihren Zeit irgendwie, und dann hat man den auf einer jüngere Heim-WG, die Selbstständiger, da waren mehrere WGs in dem Haus, so, und war ja oft da schon in die WG geleitet, und dann hat man die WG nochmal gewechselt, wo die Patienten alle jünger und Selbstständiger waren. Ich weiß, auch noch, dass das alles wieder zurückgezogen wurde, von den ursprünglichen Organisationen, und dass man Sozialhilfe beantragen musste, weil sein Pflegegeld und all so was hätte ja alles nicht gereicht, und der war vorher wohl irgendwie selbstständig, um den Platz da zu bezahlen. Okay. Also war dann auch noch die ganzen Sozialverleistungen und so weiter und Pflegeversicherung und so. Ja, da
1: ist viel zu tun und deshalb ist das auch gut, mhm. dass es da jemanden im Sozialarbeitsbereich gibt. Ich kenne das ja aus ja. der stationären Pflege, wie viel Arbeit das ist ähm, und was man da alles machen muss. Ja, will.
0: Klinik auch ganz typisch. Also, wir hatten zwei Sozialarbeiter für 28 Patienten, die haben nonstop auch zu tun. Ja, sie ja. Mit, zu wissen, mit in den Besprechungen. Du musst eigentlich für jeden von denen irgendwas organisieren, weil in der Regel aus der Akutklinik nie was organisiert war.
1: Ähm, ja, und du hast ja dann auch mehrere Behörden. Du musst mit der Pflegekasse arbeiten, mit der Krankenkasse arbeiten, mit der Krankenkasse arbeiten. es sind ja dann drei verschiedene Bereiche, ja. mit denen du dann auch arbeiten musst. Also, und dann muss man sich mit den ganzen SGBs auskennen. Also, aus welchem SGB beantrage ich jetzt irgendwas? Also, Reha, Krankenhaus oder Pflegeheim. Das sind ja auch nochmal drei verschiedene Bücher. Also, das ist kein Job, den ich machen wollen würde, tatsächlich. Da bin ich ja... Äh beruhigt, dass es andere Menschen gibt. Aber wir ja. müssen sie ja
0: auch wissen, um Patienten dazu so auch mal beraten zu können und dann zur so richtigen Stelle schicken zu können. Das heißt ja nicht, dass wir diese Anträge ausfüllen können müssen und auch ja. wissen müssen, wie viel Geld es für was gibt, aber wir müssen zumindest einen groben Überblick haben.
1: So. Ja, aber den haben wir ja jetzt auch dargestellt, ja. dass wir den besitzen. Und genau, und das ist auch so wichtig und sinnvoll, eben darüber aufzuklären, weil der ja. erste Gedanke ist ja immer Krankenkasse, aber nein, es spielen ja auch noch Rentenkasse oder auch Pflegekasse äh, nochmal eine andere Rolle und eventuell sogar auch Sozialamt, je nachdem, ja. um was es geht. Also da sind viele Ansprechpartner da und die sollte man auch kennen als Pflegekraft.
0: Mhm. Und ja. ähm, dann sind wir schon am letzten Pflegewissenschaft. Wir haben ja auch eine Leitlinie zur Behandlung von Koma-Patienten und auch eine S1-Leitlinie zur Behandlung von Abplex-Patienten. Wir haben den Expertenstandard vielleicht vorhin ganz kurz gestreift zur Ernährung von Patienten. Ja, mehr Aber auch Mobilität und Sturz. Mobilität und Sturz, Dekubitus, genau. Rekubitus, sämtliche Expertenstandards bei so einem Brachkoma-Patienten ja. anwenden. Wir haben die Glasgow-Koma-Skala genannt als wissenschaftliches Assessment-Instrument, was ja sehr evidenzbasiert ist, diese Skala. Dann haben wir immer den
1: Barte-Index genannt. Ja, genau. Wir haben über basale Stimulation gesprochen als Konzept. Genau,
0: als Konzept, als ähm,
1: auch Kinästhetik, Genau, Kinästhetik Kinästhetik ist Grenz, schon ja schon auch gelaufen als Folge. Das heißt, da wisst genau. ihr auch eigentlich schon Bescheid. Und wenn nicht, hört mal gerne rein. Das ist ähm, Folge Nummer 9 gewesen, Thema Kinästhetik. Genau. Und ich denke, Bobert kann man auch zum bestimmten Teil ja, machen. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Also gut mixen sozusagen. Ja.
0: Immer. Die drei Konzepte kannst du in der Neurologie immer gut mixen. Ja. Mit. Ja. Ja. Wir haben ja auch Überschneidungspunkte im bestimmten. Handlings sozusagen. Hm.
1: Genau, richtig. Und ja, nach der Standardleitlinie werden ja auch dann wahrscheinlich ähm, Kommunikationsempfehlungen rausgegeben, aber die gibt es ja auch bei den Konzepten, die wir gerade genannt haben. Ja, also sind wir eigentlich schon durch mit genau. dem Fall heute und der war unfassbar spannend. Ich finde ja, jeder Wachkoma-Patient, der aufwacht, das ist ja, steht ja auch immer ganz oft in den Zeitungen. Und ich finde das, find das unfassbar spannend. sowas. Das ist immer Deswegen für mich so Filmniveau. So,
0: so doll hängen geblieben und mir so sehr unter die Haut gegangen. Also hm. wenn ich dann zurückdenke, kriege ich gleich wieder Gänsehaut, wie ich da gesessen ja. habe auf dem Fußboden und den angestarrt habe und mir dachte, oh Gott, warum redet es jetzt ja. plötzlich? Ja. So. Okay. Ähm, ich habe auch damals echt gedacht, ich habe was verkehrt gemacht. Also, <lacht> eigentlich habe ich ihn ja wach bekommen. Egal. Diesmal, weil, war ja mein Fall. Soll ich zusammenfassen?
1: Äh. Jetzt will ich dich ärgern, <lacht> dass du mal zusammenfassen musst. Ja, Bitte. kann ich gerne machen. So, ich weiß nur nicht, ob ich an alles denke. Vielleicht müsstest du, müsstest du mir bei den Pflege. helfen. Ja, also ob ich helfen. bei
0: jeder Zusammenfassung immer an alle gedacht habe. Hallo? Ja,
1: okay. Also wir haben ähm, beim Kompetenzbereich 1 haben wir Assessments erwähnt, wie die Glasgow-Koma-Skala-Bartel-Index, die Kubitus braden skala oder auch äh, Kontrakturerfassungsinstrumente. Wir haben über die Anamnese so ein bisschen gesprochen des Patienten und ähm, wo auch so, so, so seine speziellen Faktoren liegen, also Essen, Trinken, Bewegen, also so ein paar ABEDLs, ATLs abgearbeitet und besprochen. Pflegediagnosen, Leane, was waren da seine Pflegediagnosen? Da bräuchte ich deine Unterstützung nochmal.
0: Ähm, na, wir haben gesagt, er hat ein Inaktivitätssyndrom, ja. er
1: war ja im
0: Wachkoma und er hat Kontrakturen gehabt, ja. so, und er hat Spastiken gehabt,
1: ja, genau, als feste Diagnose dann aber auch schon. Genau. Ne? Also als er hat ja. es schon gehabt und nicht als potenzielle. Er hätte jetzt Potenziell. um die
0: Kubitus Gefahr gehabt, als potenzielle, mhm. hatte er nämlich. Er hatte gar keins. Das war sehr faszinierend.
1: So, er ja. nie Oder auch kognitiv eingeschränkt wahrscheinlich, wäre auch so eine Diagnose. Genau, genau. Okay. genau. Dann waren wir im Kompetenzbereich 2 mit der ähm, basalen Stimulation angelangt, weil da eben sehr viel nonverbale Kommunikation verankert ist. Und Kommunikation genau. ist ja der Schwerpunkt. Ansonsten gibt es so bestimmte Kommunikationsschwerpunkte, die man nutzen kann oder Konzepte, die man nutzen kann, wenn man mit Komapatienten, Wachkoma-Patienten spricht. Also äh, kontinuierliches Ansprechen und Informieren. Dann die ich...
0: begleitende Kommunikation. Gut. Genau,
1: okay. Dann waren wir im Kompetenzbereich 3, wo du eigentlich jeden Mitarbeiter des Krankenhauses fast aufgezählt hast, weil ihr seid in der Reaklinik <lacht> gewesen und eine Reha-Klinik ist meistens nice sehr, sehr gut aufgestellt, was Interdisziplinarität bietet. Also Psychiater, Neurologe, Facharzt, Pflegehelfer, Ergotherapeuten, Logotherapeuten, Physiotherapeuten. Ich weiß es nicht, ob wir sogar Sport- und Tanztherapeuten oder Maltherapeuten hatten. Ich vermute es, genau. Und eben auch die Azubis, die gehören ja auch noch mit dazu. Also ihr wart sozusagen ein breit gefächertes Team. Wahrscheinlich auch noch Ernährungsberatung dabei. Genau. Ja, die Ed
0: Assistenten hatten wir auch. Ja, ja das ja.
1: dachte ich mir schon fast. Und dann sind wir rüber in den Kompetenzbereich 4 gegangen wo wir über den Betreuer gesprochen haben, der ja ein ganz großer Schwerpunkt bei dem Thema ist. Wenn man halt im Koma liegt, muss sich jemand um die Angelegenheiten des jemand desjenigen kümmern und das könnte jetzt ähm, eben die Familie machen. Das war jetzt diesbezüglich nicht der Fall, sondern man hat dann einen Fremden genommen. Und der wurde Übrigens, der festgelegt. hatte keine
0: Vorsorgevollmacht und keine Patientenverfügung.
1: Ja, das haben ja viele nicht. Das das nicht. Und der war ja auch relativ
0: jung eigentlich, fand ich.
1: Was war nochmal das Alter? Ich habe es vergessen.
0: 42, 43.
1: 43 okay. so ja, Ja, kann man nur empfehlen, das tatsächlich zu machen. Ja, also Betreuer. War ein ganz großes Thema. BTM, also Betäubungsmittel, weil er Opioide bekommen hat. Dann Arzneimittelgesetz, Datenschutz, Dokumentation. Ähm, spielt natürlich wieder eine Rolle. Da sind wir verortet gewesen. Dann hatten wir noch über das SGB gesprochen. Über, ähm, über die Krankenkasse, Pflegekasse, Rentenkasse, Sozialamt. Je nachdem, wer wofür zuständig ist, dass es da halt ein ganz großes Feld ist. Und wir froh sind, dass wir die Sozialarbeiter haben, die ich gerade im interdisziplinären Team nicht erwähnt habe. Ähm, und der letzte Bereich, da sind wir im wissenschaftlichen <lacht> Bereich gewesen, aber auch im ethischen Dilemma, ethisches Dilemma, da hat sich Liane eben gefragt, war das richtig, was ich da tat oder bin ich, habe ich was Falsches gemacht? Ansonsten haben wir ähm, die ganz typischen neurologischen Konzepte angewandt, beziehungsweise ihr habt sie angewandt, basale Stimulation, Bobat und Kinästhetik. Und äh, Kinästhetik und Bobat habt ihr schon kennengelernt, die haben wir schon besprochen in Folge 9 und in Folge 10 aufeinander aufbauend sinnvollerweise. Und ähm, wir haben die Assessments nochmal aufgezählt, vor allem die Glasgow-Koma-Skala, die hier eine große Rolle spielt. Wir haben jetzt nochmal Expertenstandard aufgezählt, wo auch fast alle einsetzbar sind, bis auf natürlich die Betreuung der Demenz und die physiologische Einleitung deiner Geburt, was ja auch ein Expertenstandard ist, der findet hier natürlich keine äh, Handhabe. Ja.
0: Gott, du hast, du hast nichts vergessen. Du hast okay. sehr umfassend zusammengefasst und sogar noch was
1: hinzugefügt. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gut, das so soll es sein. Ja, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge und ähm, danke, dass du diesen Fall mitgebracht hast. Der, ist, ähm, der geht wirklich unter die Haut. Das sind, das sind eh Diagnosen, die finde ich so grausam und ich habe ja auch lange auf dem Wachkoma-Bereich gearbeitet, mit Beatmung und ohne Beatmung und ähm, das ist für die Angehörigen super schwierig und traumatisch und ähm, das ist ein ganz sensibler, vulnerabler, also ähm, ganz empfindlicher Bereich, auf dem man arbeitet und ähm, man, man, man liest da Geschichten in den Akten, wo man denkt, oh mein Gott und wenn dann jemand aufwacht, wow, ja. Das ist, ähm, das ist eine krasse Hausnummer tatsächlich. Ja. Nichtsdestotrotz steht das immer wieder in den Medien drin oder nimmt auch so viel Raum ein oder es gibt Filme darüber tatsächlich, ja.
0: Ach, ich kann mir das auch ein bisschen kann mir vorstellen. So. Also ich möchte nie auf so einer Intensivstation liegen und dann nichts mehr mitkriegen und dann piept alles und irgendwie ist alles komisch und kalt und weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt erstmal nicht so Bock drauf gerade. Aber ja. War auch so ein Herzensthema, das mal diesen Fall mal mitzubringen, so A, um meinen Fachbereich, in dem ich lange gearbeitet habe, auch mal ein bisschen intensiver darzustellen. Und weil der Fall halt auch wirklich so immer wieder von mir auch im Unterricht benutzt wurde, wenn es dann darum geht, redet bitte mit dem patienten
1: Ja. <lacht> ähm, genau. Du hast es am eigenen Leibe erlebt. Ja, genau. Man lernt am besten dadurch. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Bewertungen. Gerne fünf Sternchen. Ähm, ja, Leute, ne, setzt ein Zeichen auf die Glocke, abonniert uns, dass ihr informiert werdet, wenn eine neue Folge draußen ist. Gibt uns Feedback. Wir freuen uns darüber. Wir sind zu finden auf Facebook, TikTok und Instagram unter tatortpflege- oder unterstrich Podcast, je nachdem, wo wir sind. Und ähm, bleibt uns treu.
0: Genau. empfiehlt uns weiter, hört uns. Meldet euch. Genau, wir freuen uns. Bis demnächst und seid gespannt, wenn ihr uns wirklich folgt, kriegt ihr auch mit, wann wir eine Sonderfolge machen. Ganz
1: genau. Bis dann. Habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.
0: Tatort Pflege.